0: Auch noch ein Pluspunkt, wobei, ich weiß nicht, ob man das als Pluspunkt sehen kann, meine Uni ist halt direkt daneben so. Einerseits Raktisch. Pluspunkt, man kann in der Mittagspause direkt halt auf den Weihnachtsmarkt. Andererseits, wenn man, wenn man einfach so in der Freizeit auf den Weihnachtsmarkt geht, denkt man sich so, ach ja, da ist meine Uni daneben, super.
1: Willkommen bei München Moments, der Podcast über das Münchner Nightlife. Hier wird gegossipt und ihr erfahrt, was bei uns am Wochenende so ging. Ich bin Bianca Sühling und das ist München Moments. Heute mit Holly. Schön, dass du heute da bist, Polly. Ich freue mich total, dass wir jetzt gemeinsam diesen Podcast aufnehmen, denn wir haben auch am Wochenende zusammen Zeit verbracht und das ist ja auch, worum es geht quasi, dass wir darüber yeah. reden, was am Wochenende gelaufen ist, was man hätte machen können und abgesehen davon, was wir gemacht haben, gab es auch ganz viele tolle Sachen, die wir wieder vorgeschlagen haben bei unserem m 495 Newsletter. Es gab nämlich zum einen einen Glühweinspaziergang von Freitag bis Samstag, den ihr hättet machen können. Oder Christmas Shopping beim Shopping Bazaar mit Bio-Kinderpunsch. Lest es gerne nochmal nach, wenn ihr da gewesen seid. Oder eben auch den Krampuslauf am Marienplatz am Sonntag. Ja. Hast du eines von den Sachen gemacht
0: zufällig? Leider nein. Aber ich habe gehört, eine Freundin von mir hat den glühbirn gemacht. Ich wäre gern dabei gewesen. Aber Samstag war bei mir dann abends doch ein bisschen schwierig von der Abendplanung.
1: Ja. Ja, bevor wir äh, genauer reingehen, was du so gemacht hast oder was ich gemacht habe, vielleicht nochmal kurz für alle zur Information, woher wir uns kennen. Yes.
0: Äh, Bianca ist meine Chefin. <lacht> <lacht> oder jetzt Ex-Chefin -Ex Ex
1: eigentlich.
0: Ja, nee, aber wir kennen uns übers Radio bei M495 und ich habe bei Bianca im Tagesteam ähm, als Redakteurin gearbeitet. sozusagen. Und du kommst aus München. Ich komme aus München, ja. Wir kennen uns nicht... Durch die Münchner Bubble, wobei München ist ja eigentlich everything connected, aber tatsächlich darüber nicht. Nee.
1: Wobei es eigentlich auch ganz cool ist, mal Leute kennenzulernen, von anderen verschiedenen Bubbles kommen. Safe. Toll. Also, das erweitert auch immer so meinen Horizont, wenn man da mit anderen Leuten chillt. Aus anderen Altersklassen, Altern, anderen Wohnungsgebieten. Ja, die Wohnviertel sind auf jeden Fall mal ein Faktor in München, ja. Mhm. Ja. <lacht> Richtig starker Faktor. Mit, wem, mit welchem Viertel willst du nicht chillen?
0: Ähm, boah, das ist jetzt ja voll der Front gegenüber anderen Vierteln, ne? Aber ich glaube jetzt so, vielleicht so Ramersdorf oder, ja so ganz klassisch würde ich halt so sagen, so Moching hasenbergel ist nicht meine Hut. Was ist deine Hut? Ähm meine Hut, also meine, meine eigentliche OG-Hut ist so Bogenhausen, aber ich chill eigentlich richtig gerne im Glockenbach mittlerweile.
1: Es ist so nice da, Wir haben gute Leben. Total, wir haben gute Leben. Und wir waren heute mal, wir waren dieses Wochenende ganz woanders. True. Wir waren ganz anders. Wir waren in der Hut von Luca, mit dem ich letzte Folge gesprochen habe, war darüber, wie man sich beliebt macht als Plus One. Ähm, ja, und wir waren in seiner Hut in Trudering. Trudering. Uh! <lacht> <lacht> Endlich waren wir auch mal da.
0: Ja, Mann. Muss man gesehen haben. Also, nee, for real. Also, Trudering hat, glaube ich, echt schöne Ecken. So, da ist auch relativ viel Grün und ist halt so ein Wohnviertel, so ein ruhiges. Aber gar nicht mal so weit weg von der Stadt. Also, mit der U2
1: easy eigentlich. Ja, hat mir gut gefallen. Ich bin auch mit, mit der Tram erst und dann Bus hingekommen. Also, viele Wege führen nach Trudering. Trudering. Alle Wege führen nach Trudering. Es <lacht> waren auch wirklich nette Menschen da. Ich musste 20 Minuten auf den Bus warten. Oh. Boah. Ähm, da waren es echt nette Menschen, die mir gesagt haben, wo der Bus abfährt, weil es nämlich auch nicht dran stand.
0: Super, lieben wir.
1: <lacht> Aber im Endeffekt, Busfahren liebe ich. Man sieht einfach was von der Stadt. Man sieht sure. was von der Stadt. Es war allerdings sehr rutschig. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe an diesem einen Tag nicht meine besonderen Schneeschuhe, nämlich meine Moonboots, angezogen, sondern Sneakers, weil ich mir dachte, Hausparty, muss man eh Schuhe ausziehen. Wohnviertel, wird schon geräumt sein. Pustekuchen.
0: Ich war live dabei, wo Bianca einen Stunt hingelegt hat. Das war wirklich herrlich. Das Ding ist, ich kann meine Schadenfreunde da noch echt nicht verbergen. So. Ich muss da immer loslachen. Das tut mir so leid. Das ist in
1: Ordnung. Ich habe ja auch so über mich selbst gelacht. Weißt du, es war mein eigener Fehler. Warum mache ich das auch? Warum? Ja. Eis Eis und Sneakers vertragen sich nicht gut. Das Wochenende, das vergangene Wochenende hat noch ja, Hattest zwei du Folgen. Hast du es noch gespürt danach? Ich habe tatsächlich, tut mir mein Handgelenk ein bisschen oh, weh. Sch das ist so das ist unnötig. Belastend. Es ist so belastend. Oh. Ja, ich habe letztens, äh, als ich mich eingecremt habe nach dem Duschen, habe ich mir echt gedacht, oh, tut da was weh. Woran könnte das liegen haben? Ach ja, hast dich ja gepackt zweimal hintereinander. Echt so einmal ist nicht genug. Also wie bist du denn noch gut nach Hause
0: gekommen? Du hast dich nicht mehr gemeldet. Ähm, ich habe immer das gleiche Problem, mein Akku ist einfach immer leer am Ende des Tages. Ich war <lacht> immer ohne Akku nach Hause. Ähm, finden auch, einige sagen mir öfters, Paulina, Pauli, das geht so nicht, wirklich, du musst dein Handy aufladen, aber, ähm, ich verlasse mich dann auch immer auf meinen Orientierungssinn in der Nacht, hat ja, ja. einfach so, ist einfach so instinktiv, treibt es mich nach Hause, egal mit welchem Pegel, ähm, und ja, ich bin sicher nach Hause gekommen, aber auch wenn die U-Bahn am Ende nicht mehr gefahren ist, ich bin dann auch Nachtram wieder gefahren, oh. das war herrlich, also aus Trudering, ähm, dann am Ende irgendwie doch so 50 Minuten gebraucht
1: <lacht> nach Hause, mit dem Auto wären es halt so 10 Minuten, aber, Ah, Mai war aufregend. Also. also bei solchen Situationen überlege ich mir echt, ob ich mir ein Auto anschaffen ja. sollte. Wird ein bisschen schwierig mit dem Alkohol. Das ist natürlich schwierig. Wie viel hast du getrunken? Ähm,
0: eigentlich war ich human unterwegs. Ich glaube, zweieinhalb Bier. Mhm. Ja. Und was hast hab, du
1: mit dem letzten halben gemacht?
0: <lacht> das habe ich irgendwann irgendwo hingestellt. <lacht> okay. <lacht> das ist dann auch am Ende nicht mehr warm gewesen. Und
1: die Münchner wissen das, warmes Bier, it's not it. Es ist am Ende nicht mehr warm gewesen.
0: Ach so, nee, ja. es ist nicht mehr kalt. <lacht> <lacht> ja, man merkt das Bier auch immer noch. <lacht> nee, nee schon so weiter. warmes Bier ist echt ungut. Und wenn es dann warm wird, dann... Ich
1: muss schwierig. auch sagen, ich hatte drei Bier und ich habe mich nicht betrunken gefühlt, aber am nächsten Morgen hatte ich schon Kopfschmerzen.
0: Ja, du warst auch schon gut drauf am Freitagabend. Also es war schon eine unterhaltsame äh, Heimfahrt. <lacht>
1: Echt? Wow. Ich trinke zu viel, Leute. Dry January. Ich sehe ihn kommen. Ich sehe wow. ihn wirklich kommen. Hast du hast du letztes hast du dieses Jahr Dry January gemacht? Normalerweise denke ich mir immer, ich trinke halt keinen Alkohol, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ich lasse mir da nichts von den Monaten vorschreiben. Ich aber ich könnte mir vorstellen, dass mich das diesen Januar vielleicht mal motivieren könnte. Mal ich, ja,
0: ich habe es diesen Januar sogar gemacht und durchgezogen. Ich war mhm. nüchtern im Club, in der Milchbar auch noch. Nüchtern also, in der Milchbar. Das mhm. ist eigentlich schon... Ähm, Zitat. Nüchtern <lacht> in der Man denkt sich, oh, wie ist das passiert? Ne, was war echt machbar eigentlich? Also, ähm, ja, ich glaube, hier und das ist einmal dieser soziale Druck, der einen dann immer wieder so einholt und dann denkt man sich so, ja, boah, wenn jetzt alle trinken, dann trinke ich auch mit, weil sonst hört man sich die ganzen Fragen an, hey, warum trinkst du nicht? Und langsam kommen wir in ein alter Bianca, wo man auch schon Fragen gestellt bekommt, so,
1: du trinkst nicht? Was ist denn da los? Oder andersherum, hä, du trinkst? Ja. Musst du morgen nicht früh raus? Ja. Hast du nicht was für die Uni zu tun?
0: Ja, wobei, also ich, ich erlebe es eher sogar andersrum. Also man wird schon fast so echt so massiv gesightight, wenn man nicht trinkt.
1: Ja. Ich, ich frage mich manchmal, ob es nur die Bubble ist oder ob es einfach generell das Alter ist dann.
0: Ja, gute Frage. Also ich meine, wir sind schon zwei Partymäuse so, deswegen die Bubble ist auch schon so sehr ja. alkohol Lastig. Aber ja. es
1: ich hoffe einfach, dass dadurch, dass man selbst reflektiert und sagt, okay, ich habe jetzt so und so viel getrunken und es ging mir gut oder es ging mir schlecht und ich will es nicht, dass es hoffentlich noch, ich bin kein Psychologe, ne? ich bin keine Psychologin oder so, aber ich hoffe, dass das immer noch so ein, bisschen ein Zeichen von ist, okay, der Konsum scheint noch ähm, im gesundheitlich okayen Rahmen zu sein, weil ich sehe es ja. Ja, ich sehe es auch. <lacht> Wir sehen es beide, super. <lacht> Okay, kommen wir dazu. Am Samstag am hast du Samstag. Glühwein getrunken?
0: Nee, leider nicht. Also es hätte fast sogar auch Glühwein gegeben, aber ich muss sagen, ich bin Glühwein, irgendwie. ich bin gar nicht mehr so ein großer Glühwein-Fan. Ich glaube, es ist eher die Atmosphäre, die es am Ende mhm. so nice macht. Also auf dem Weihnachtsmarkt bin ich die Erste, die schreit, oh mein Gott, ja, es gibt Glühwein. Aber wenn man das außerhalb vom Weihnachtsmarkt trinkt, to be honest, overrated. Ja, auch selbst gemacht? selbst so also richtig mit einkochen und so. Also, also richtig
1: mit, ich nehme eine Flasche Rotwein, irgendwie eine Orange mit ein paar Nelken und dann ab geht's. Habe ich noch nie probiert. Aber, boah, also selbstgemacht ist ja eigentlich immer besser, also safe eigentlich. dann Aber ich sehe es, also vor allem der gekaufte äh, Glühwein hat häufig so viel Zucker, mhm. den man schmeckt, also ich habe nie auf die Flasche geguckt oder so, aber ich finde, man schmeckt es einfach und das ist wenn ich nur dran rieche, weiß ich schon, dass das Kopfschmerzpotenzial mm -hmm. hat. Mm -hmm.
0: Ja. Vor allem zu Hause bekommt man dann auch nicht die Weihnachtsmarktstimmung. Ja, so. Dann denkt man sich so: Ja, kann ich mir auch eine normale Flasche Rotwein aufmachen?
1: Warum koche ich den jetzt? Und die Weihnachtsmärkte <lacht> sind so schön. Ja. Warst du schon auf welchen generell? Ja,
0: ja. also ganz classic eigentlich der an der Residenz. Aber der ist noch nicht mal mein Favorite. Also ich glaube, der Favorite ist ähm, der am chinesischen Turm. Ja. ist, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp. Aber ähm, der liegt halt mitten im englischen Garten. Das ruhig und...
1: Ah, okay, okay. <lacht> nee, das aber der, ist, der ist
0: echt schön. Auf dem Tollwut war ich dieses Jahr leider noch nicht, aber da möchte ich auch noch hin.
1: Ja. Ich war dieses Jahr schon auf dem Wittelsbacher Weihnachtsmarkt. Mhm. Zweimal. Sehr schön. Und dann bin ich mal über den am Marienplatz und äh, Kaufingerstraße gestreunert. Muss ich auch sagen, also bis jetzt, was mir so am besten gefallen hat, war tatsächlich... Also von den Zweien kann ich sagen, hat mir der Wittelsbacher besser gefallen, weil es einfach ein bisschen weniger los war. Also ja. auch proppevoll, mhm. aber weniger. Ja, Es ist eh krass, wie viele Leute auf den Weihnachtsmarkt gehen hier Absolut. in München. Absolut.
0: Du hast halt auch auf Wittelsbacher Platz nicht so viel Fluktuation, also nicht so viele Leute, die da auch so normal durchgehen. Marienplatz ist natürlich auch Leute, die irgendwelche Einkäufe machen am Ende noch. Ähm, die laufen da ja auch die ganze Zeit drüber. Und es ist halt auch sehr touristisch am Marienplatz. So.
1: Ja. Von den beiden, die du jetzt besucht hast, was hat dir an der, wenn du sagst, Residenz ist dein Favorite, was genau magst du denn an dem?
0: Also Residenz ist halt auch super schön, weil es so in so einem Innenhof ist und auch die ganzen Hütten sind halt super, super süß. Also gerade der in der Mitte, der hat so eine Mühle, so eine Windmühle irgendwie oben drauf und das ist super schön beleuchtet mit so süßen Lichterketten und es sieht einfach ultra so, weihnachtszaubermäßig aus. Und der im chinesischen Turm ist halt nochmal so ein bisschen so, ähm, ja, so Waldstimmung einfach. Und das hat so ein bisschen so einen Flair, so der Weihnachtsmann, der mit dem Schlitten durch den, durch den Wald fegt. Nicht so, nicht so stadtmäßig, sondern so ein bisschen, ja, versteckter, verträumter, ja. Haben Sie da noch die Pferdekutschen, die auch durchfahren? Die habe ich auch ab und zu im englischen Garten gesehen, aber mhm. jetzt gar nicht mehr. Aber,
1: muss auch öfters dahin gehen. Es ist vielleicht zu so kalt wie die Pferde, weil ich bin heute Morgen zufällig da durchgejoggt. Mhm. Und ähm, im Matsch waren ganz viele Hufeisenspuren. Mhm. Da habe ich schon oh, ob ich jetzt wo einen sehe? Aber ich habe kein Pferd gesehen, kein Und ähm, Der chinesische der chinesische Weihnachtsmarkt, nein Quatsch, der Weihnachtsmarkt am chinesischen Turm hatte auch so ein, zwei Stände hatten schon geöffnet. Und es waren zwei, drei Touristen da, die Kaffee getrunken haben. Also sah schon mega süß ja. aus. Was ich aber am liebsten mag, was, glaube ich, für alle Weihnachtsmärkte auch gilt, ist, wenn man da am Nachmittag hingeht, sobald die Sonne schon untergegangen ist, dann kommt erstmal diese Stimmung und dieser Flair und dieses gemütliche, dieses hücke gefühl kommt Fall. erst wieder hoch, erst so richtig hoch, wenn die Lichter dann an sind. Toll, ja.
0: Absolut, Ich stimme ich dir zu. Also das ist einfach dann so, da kommt Weihnachtsstimmung auf. Ich liebe das auch so in der Stadt, wenn dann auch alle Schaufenster irgendwie so geschmückt sind. Toll.
1: <lacht> das ist einfach mal <lacht> Spaß. Ja. ja, Weihnachtsshopping äh, kommt jetzt, rückt jetzt immer näher. Es sind gerade nur noch 13 Tage bis Weihnachten. Hüffe. Oh Gott. Stress. Ah. Hast du schon alle Geschenke zusammen? Gar nicht.
0: Also, ähm, boah. Also, zum Glück meine Großeltern werden immer versorgt von meinen Eltern. Ich musste da einfach nur auf der Karte unterschreiben. Ähm, da ist nicht so der große Pressure da, aber wir wichteln noch in der Freundesgruppe. Und da ist es schon so ein bisschen so ein innerer Anspruch, den man hat. So, man möchte auch irgendwie das coolste Geschenk haben aus der Gruppe. Also der coolste Wichtel sein, der die ja. kreativste Idee hat. Ähm, und... Das ist schon mal ein Pressure,
1: aber ich freue mich eigentlich immer drauf. Also mir macht Geschenke schenken immer mega viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe das. Mir macht es fast noch mehr Spaß, Geschenke dann auch zu sehen, wie die Person es auspackt und sich freut, Freuen. als selber irgendwas auszupacken am ja. Ende. Ja. Wenn du so äh, überlegst oder nach Geschenken suchst, gibt es da irgendwie ein, zwei Läden, wo du sagst, da kann man eigentlich immer für jeden was finden?
0: Also eher für die Girls, würde ich sagen, ähm, ist so ein Laden im, in fünf Höfen. Eine, eine kleine... Kette, also ich glaube, die haben so drei Läden oder so in München. Das heißt Mormann, also Nicole Mormann. Und ähm, die haben richtig süße Accessoires, also die haben so Haarklammern, aber so richtig so, die man nicht an jeder Ecke sieht, so Glitzerhaarklammern oder Haarreifen. Die haben auch schöne Ohrringe. Oder auch, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so unter Freundinnen kann man das, finde ich, schon auch machen. Oder wenn man einer, wenn man einen Partner hat oder sowas, kann man schöne Unterwäsche schenken. Das haben wir da auch. Auch nicht so ähm, diese Average, diese Ketten, irgendwie so Hunkemöller oder Intimisten, sondern auch so ein bisschen so besonderer. Und ähm, boah, die haben auch schöne so Handtaschen und so, die sind dann schon wieder ein bisschen teurer. Aber auch so Kleinkram kann man da super gut kaufen. Und ich glaube, für Männer zum Schenken,
1: safe irgendwie so Douglas, Basic. Ja. Oder ein bisschen Düfte oder ja. so. Ja, da haben wir jetzt auch, am Wochenende war ich in Innsbruck und dort auch nochmal auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, also kann ich auch sehr empfehlen, jetzt nochmal in der Weihnachtszeit nochmal Ausflüge zu machen zu unterschiedlichen anderen Weihnachtsmärkten in anderen Städten. Haben jetzt zweieinhalb Stunden mit dem Flixbus gebraucht. Quatsch, wir waren sogar schneller. Wir waren anstelle, wir sind um 7 Uhr losgefahren, um 9.30 Uhr sollten wir ankommen. Wir waren um 9.20 Uhr schon da. War ich auch Aber nicht mehr gewohnt nach meinem bahn <lacht> oh. Yes! Trauma. Also, das geht wirklich gut. Man kommt von München aus zu vielen schönen Weihnachtsmärkten. Nürnberg ist ja auch äh, ja. sehr bekannt für seinen ja. Weihnachtsmarkt jetzt Salzburg halt Augsburg kommt's ja auch gut hin ja. kann man machen also ich glaube gerade auch am Marienplatz wo ich darüber geschlendert bin da hätte man auch für Männer ein zwei Geschenke finden können vielleicht irgendwie so ein gerade auch für die äh, Münchner oder Leute hier aus äh, Bayern immer praktisch irgendwas für für die Lederhosen ja stimmt ein, ein ja. schönes Klappmesser oder so oder was zum anhängen für diese Weißt du, wie denn sie heißt? Ähm, an der Lederhose oben, der Bund oder wie? Oder? Ja, manchmal gibt es ja auch so Kettchen, Ach so, wo die dann ah, irgendwelche ja, ja. Ich weiß, du Sachen dranhängen mhm. haben. Einfach ein bisschen, ja. sei in die Richtung. Aber gerade
0: wenn du in Innsbruck warst, auch eigentlich ganz cool, wenn man irgendwo anders war und dann so Sachen aus den anderen Städten mitbringen kann. Da kommt man ja sonst mal nicht so hin. Ich weiß nicht, ob es jetzt spezielles Gebäck oder sowas von da gibt, aber Schnitzel... <lacht> Du kommst an Weihnachten mit so einem Schnitzel von vor drei Wochen an. <lacht> das ist <lecker>. Voll gut. <lacht> <lacht> oh, <Boah>, das nervt. <wär's. lacht> ja. Aber ich weiß nicht, Männer sind einerseits vielleicht einfacher zu beschenken, weil es nicht so eine große Auswahl gibt, aber andererseits will man halt dann auch so das Richtige
1: von dieser geringen Auswahl finden. Ich ja, was praktisch ist natürlich, wenn du jetzt nicht irgendwie beim Wichteln in der Freundesgruppe, wo du alle gut kennst, aber wenn du die Person wirklich gut kennst, dann kannst du natürlich ein total gut abgestimmtes, persönliches Geschenk machen, ne?
0: Das stimmt. Ja, irgendwas Selbstgemachtes oder auch irgendein Event oder sowas immer schenken, so, hey, ja, komm, zwei Karten für ein Konzert oder für ein Theater oder, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, bei einem Stand-Up-Comedy-Ding. Ja. Da kann man safe auch zu hingehen, warum nicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob das die perfekte Date-Idee ist, aber sonst das Kino, gerade wenn man sich ein bisschen länger kennt für das erste Date-Kino, immer so ein bisschen Ah, ja. Aber wenn man sich gut kennt, hey, safe, warum nicht? Ja, gemeinsame Zeit. Vor allem ist laufen jetzt auch gerade wie richtig, wieder, wieder
1: richtig coole Kinofilme finde ich. Ja, also immer noch Tributo von Panem. Immer noch Tributo von Panem und dann dieser Wonka Film läuft. Hm. Ja, also ich glaube Tributo von Panem hat mich einfach schon so gecatcht, so das ja. <lacht> muss ich noch kommen, kompensiert für alle habe ich auch noch nicht hm. geguckt. Mal hätten ja schon was gegeben.
0: Ja mal. Wobei, das ist schon echt gruselig. Also was ich
1: gehört habe, ist schon, boah,
0: hartes Zeug, was im Film reinkommt.
1: Ja. Ich habe normalerweise, äh, gucke ich immer Filme nach dem Motto, erst das Buch lesen, dann den Film mhm. gucken. Aber das schaffe ich ja gar nicht mehr rechtzeitig.
0: Ja, wird eng. Bücher, auch ein schönes Geschenk, wenn es jetzt ein Buch ist, das man selber gelesen hat, gerne mag. Weil sonst ist es immer so, ich weiß nicht, ob du das auch kanntest von früher, wenn man so ein rechteckiges Geschenk bekommen hat und man hat schon so gespürt, ein Buch drin. Ist ein Buch drin. Und dann hat man schon oh. sich darauf vorbereitet mental, wie reagiere ich jetzt, wenn ich das
1: auspacke. So, ah, oh, toll, ein Buch. Ah, mega. Oder liest man erstmal und sagt, ah, das ist ja total interessant. Ja, ja. danke. Ja,
0: aber am Ende, wenn es eine Story dazu gibt, wenn es ein Buch ist, was ja. ich man, man schon gelesen habe, wenn man sagt, hey, das ist echt nice, wirklich, ich liese es und ich habe sie geschenkt, weil ich wirklich auch denken könnte, das könnte dir gefallen, dann ist
1: es wiederum ein schönes Geschenk. Also dann sind ja, echt tolle Geschenke. Ja, auch wenn es sehr persönlich ist, wenn man irgendwie sagt, hey, hier ist ein Buch, das hat mich sehr geprägt ja. und ich möchte, dass du mich auch so verstehst, in einer gewissen Art und Weise. Dann liest das Buch so, das hat mich geprägt und vielleicht verstehst du mich dadurch ein bisschen besser. Ja. Romantisch. Jenke, was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch, ähm, das war immer schon, also es gibt sehr viele Bücher, die gut waren, die ich schon gelesen habe, aber dieses Buch würde ich immer wieder nennen, weil ich lese es auch jedes verdammte Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, hole ich dieses Buch aus meinem Schrank. Es heißt Ascheherz von Nina Blasen hm, okay. Ja. Das ist eine deutsche Autorin. Es ist Fantasy. Ich liebe Fantasy und das ist einfach ach, total romantisch und wirklich I love it. Das
0: klingt gut. Auch gut. Also man, man denkt jetzt gar nicht vom Namen her, dass es eine deutsche Autorin ist, aber normalerweise gibt es ja immer so ein paar standarddeutsche Autorinnen, mhm. aber
1: und es ist und auch nice. gar kein Fantasy, was jetzt irgendwie klassisch in die Kategorie Vampire, Werwölfe, mhm. ähm Hexen oder sowas reinpasst, sondern es hat auch irgendwie so einen, es hat so einen, es hat so einen historischen Vibe. Okay. Wobei es wahrscheinlich richtig erfunden ist, aber es hat so einen historischen Vibe und das So also was ich. Magisches auch, oder? Auch was magisches. Es geht halt ja, Ich will jetzt nicht so viel weil wegnehmen. Googelt es, googelt <lacht> das Buch, Ach, er schenkt,
0: es ja, hab, er schenkt es zu Weihnachten. es zu Weihnachten. Ja, ja wirklich
1: aber ich kann eine richtig süße
0: Buchgeschichte kurz erzählen. Ähm, vielleicht auch irgendwie so als, auch so eine kleine Idee vielleicht für alle Männer draußen, was eine kleine süße Aufmerksamkeit ist. Und zwar, ich habe einmal mal einen Anruf bekommen ähm, von, von einem ähm, ja, Mann, den ich gedatet habe und dann meinte er so, ja, ähm, du musst was für mich abholen in der Bibliothek und ich so, ja, kann ich ausnahmsweise machen, weil es liegt eh auf dem Weg. Und dann bin ich da in die Bibliothek gekommen und dann war es so, ja, ähm, soll ich ein Buch abholen? Und dann meinte der so, ja, das liegt hier schon bereit, das war so eingepackt sogar und dann geht er so hin und schmunzelt schon so die ganze Zeit, ne? Was kommt jetzt? Und dann ähm, war es tatsächlich, am Ende habe ich das Buch abgeholt und dann hatte der Bibliothekar noch gesagt, ja, ich soll ausrichten, das Buch ist für sie und das ist ein Geschenk und keine Ahnung, viel Freude damit. Der hat sich übel, der war so übel so... Oh, der musste ja, total Mittelmann ja, spielen. Ja, aber süß. der hat sich voll gefreut und am Ende war es ein Buch, also sein Lieblingsbuch und wir hatten schon drüber, vorher drüber geredet aber allein so diese ganze Story drumrum, so mich dahin zu hinzuschicken, das abzuholen, da war das so eingepackt und so. Also schon, cute. ehrlich, äh, sehr, sehr cute, ja. Läuft das noch? Nee. <lacht> das lag nicht am Buch.
1: <lacht> Immerhin. Immerhin. Ja. Was war es denn für ein Buch?
0: Der Alchemist ist auch so ein Klassiker, glaube ich, so ein bisschen so philosophisch angehaucht. Ja. Ähm, philosophische Bücher sind auch safe irgendwie cool, aber ich glaube, ich bin da immer so ein bisschen basic Girlie unterwegs und lest dann eher so Romane, die so einfach zu lesen sind, die man so schnell runtergelesen hat, irgendwie seichten Krimis
1: oder dann so. Gibt es eine, einen Autor oder eine Autorin, wo du sagen würdest, da kann man überhaupt nichts falsch machen, wenn du davon ein Buch bekommst, dann liest du es?
0: Boah, ähm, also welche Autorin ich dieses Jahr auch besonders äh, gerne mochte, war Juli C. Die schreibt zwar keine Krimis, aber halt so normale Romane, auch echt, äh, also so einfach zu lesen, gut lesbar. Und meine Lieblingskrimis sind eigentlich die von äh, Martin Walker, die, ähm, also Bruno, Chef de Police, sind, äh, ist ein französischer Krimi, der im Perigord spielt. Also ist eigentlich auch was für uns französische Feinschmecker. <lacht> Safe. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ja Polly und ich fahren immer, haben herausgefunden, nachdem ich ihre Chefin war, dass wir immer in denselben Urlaubsort in Südfrankreich fahren. Ja, es war halt auch Premium. Also. Deswegen war das. Von Anfang an war das klar, Chefin hin oder her. Ja. Das, das ist einfach eine Connection. Das ist eine Connection. Ja. Vielleicht sehen wir uns im Sommer da. Vielleicht sehen wir uns im Sommer. Und vielleicht gehen wir auch demnächst mal gemeinsam auf den Glühwein-Spaziergang. bin dabei. Oder wir sehen uns nächste Woche Dienstag in der Miller bei den M495 Jahrescharts. Da kann tatsächlich jeder hinkommen, also auch ihr, die zuhört. Wenn ihr Bock hat noch, habt noch mal mit uns das Ende des Jahres zu feiern. Dann kommt nächste Woche Dienstag um 19 Uhr in die Miller. Tickets gibt es im Vorverkauf. Findet ihr alle Infos auf der unserer M495 Instagram-Seite. Die verlinke ich euch auch noch mal in den Shownotes. Und dann Freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn euch diese Folge oder diese Show generell gefällt. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag. Danke, Polly, dass du heute da warst. Ja, danke für die Einladung.